0: No que antes de eso se van a aparecer los re ¡Los rectilianos!
1: Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
0: Uy, creo que está en italiano. la está en italiano, pues ni modo. La dejamos en italiano. Galletita, ¿cómo estás? Chris. 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 ¿Qué te llamas? Chris, Christian, me imagino. Gracias. Saluditos, gracias por los regalitos. Mejor canta la de Night With Night White ¿Qué? Me agarró por. disculpen. ¡Huepa! multiverso es este
1: una casita chiquitita
0: así hasta en español con mucha ventanita de color
1: una mujer chiquita así con ojos grandes para ver mejor un hombre chiquito así que vuelve tarde de trabajar como un sombrero chiquitito así lleno de sueño a realizar Y cuando piensa no puede esperar Gracias Bebote Amor mío debes sentir pena Que la vida es una cadena, Aunque a veces hace mal Mira como estoy tranquilo yo
0: Aun cuando cruzo el bosque con la ayuda del buen Dios, he estado siempre atento al lupo, atente al lupo, salud a Chimino,
1: atente al lupo, live together, oh, oh, oh. live together, explica más qué es
0: la Matrix, órale, va a hacer era un, un chiquitito así vamos a hablar de lo que es la matrix con tanto grillos al cantar ahora porque está de moda el corazoncito está padrísimo gracias un
1: chiquitito así amor mío llegó el verano Amor mío, llego de verano Hasta
0: Venezuela, besote Estamos listos para amarnos
1: En este mar de cigarras Lina, besote Este amor chido así Pero tan grande que me hace volar Y cuando piensa no puede esperar amor debe sentir pena que la vida es una cadena aunque a veces hace más
0: mar gracias mira como estoy tranquilo yo aun cuando cruzo el bosque con la ayuda del buen día estando siempre atenta al lupo atenta al lupo vanessa ¿cómo estás We're hasta Guadalajara, un besote para Luisa Cortés, hola, Michelle, ¿cuándo haces algún curso en línea? Ya van a empezar, Michelle, ay Dios mío, espérenme, espérenme estoy re estoquete, estoy ya van a empezar los, los nuevos talleres, Michelle, a ¿Ah, Chihuahua, a ¿Ah, chinga, a ah, chinga, ya van a empezar los talleres, ya van a empezar los talleres nuevos, de hecho se van a adelantar las fechas de inscripción. Ya estos días, I like to be under the sea, and in an up the pursuit garden in the shade. It let us in knows where we've been. And in an up the pursuits garden in the
1: shade. My friends should come and see. an up the garden with me. I'd like to be under the sea, and in up the garden
0: in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway
1: beneath the waves. Resting our head on the seabed and up the pussy's garden near a cave We would sing and dance around because we know we can be found I'd like to be The
0: sea, in an garden, in shade. No sé por qué de chamaco Me gustaba mucho dibujar Cosas respecto a esta canción Tengo muchos dibujitos Bueno, tenía muchos dibujitos Del pulpo, en serio De su jardín, de cómo sería la casita No sé por qué Es como un cuento esta canción We
1: would shout
0: And swim about the coral that lies beneath the waves. Dibujaba el coral. Oh, what a joy for every girl
1: and boy. Knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. What not to do. I like to be
0: under the sea. In and off garden with you. And enough the buses got with you. And enough the buses garden with you. Sí, también me pasaba con la de Yellow Submarine. sí es cierto. Oye, no la No me va a pasar a pensar, es verdad. De toda la vida, de toda, de toda la vida. Gracias por los regalitos, de verdad, muchas gracias. De toda la vida a mí me gustaron mucho las canciones de los Beatles. Eh, sí, soy fan, puedo decir que soy fan. Ya no tanto como era antes, antes sí era de esos fan locos de los Beatles. Ahorita me gusta la música de los Beatles, aprecio la música de los Beatles. Tiene un gran valor en recuerdos, en, en emociones, la música de los Beatles, para mí y si había muchas, ese perrito me me saca de onda este, y había, hay muchas canciones, sí cierto, está la de Yellow Submarine también la veía yo como un cuento entonces sí dibujaba también el submarino amarillo este, la de esta de del de Octopus Garden del Jardín del Pulpo y había otra hay otra, hay, hay dos hay como cuatro canciones de los Beatles que yo las veía como un cuento o sea, yo las escuchaba y se me hacían como un cuento. ¿Mm? No sé por qué. Y los dibujaba. Y los dibujaba. Hasta... Si encontraba los dibujos, sería genial. Tenía que, tendría que buscar ahí este, entre las cosas, de entre los baúles viejos de, de, de mis padres. Ahí tal vez ahí por ahí venga alguno de esos dibujos. No lo sé. Sería muy bonito. Sería muy interesante. Se los mostraría. No tendría ningún problema en mostrarme. mis. <risa> mis picazos cuando tenía ahí corta edad uh, vamos a ver eh, te amaré no vamos con esta miren ya nada más para vamos a hablar de lo de la matrix porque sí es importante me han estado preguntando mucho Ah, y les estaba diciendo si sí se van a adelantar las fechas si sí se van a adelantar las fechas de las inscripciones de los nuevos talleres ni modo, eso es tarea de Dory, es lo que va a hacer Dory, y Dory se va a aventar este, este round, ni modo, adelante con ella, porque mucha gente está diciendo que ya me quiero escribir, 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 ya me, escribir. Ya me saturaron el correo electrónico de mensajes, eh, sí lo saturaron, lo trabaron, incluso se cayó la página en la tarde, la página no, mi correo, el correo de verdad estelar. Porque llegaron muchos correos, qué padre, no me estoy quejando, de ¿verdad? Qué padre. Que, que les interesen los temas, qué padre que les interesen los talleres. Y se trabó, se trabó el correo. Ya este me dijo Google que me iba a resolver, ya ya volvió otra vez, ya funcionó otra vez el correo, pero me llegaron muchos mensajes de que ya ya me quiero escribir, ...quique ya me quiero escribir, ...quique ¿cómo le hago para inscribirme? Puta. Entonces ya me dijo Estador y me dice, "Bueno, vamos a hacer algo, vamos a adelantar la fecha de inscripciones, vamos a abrirla ya estos días, o sea, tal vez mañana. Mañana viernes, ¿qué es? Viernes 14, tal vez mañana viernes 14. Abren las inscripciones ya para los talleres, ya para quienes estén interesados, ya se puedan inscribir. Y bueno, de aquí hasta, sería hasta el 27 de abril las inscripciones, o 20, un poquito antes tal vez, cerrarían antes obviamente las inscripciones. En fin, total, entonces tal vez se abran mañana las inscripciones a los nuevos talleres. Ahí que Dory se haga bolas, <ríe> que Dios le ayude. Nada, no, muchísimas gracias, le agradezco muchísimo a Dorotea y que nos eche la mano con todo este desmadre. Eh, sin ella simplemente no podrían ser Una cosa es dar los talleres O sea, yo doy los talleres Yo hago mi información, Yo ordeno mi información, Yo le voy dando ritmo a los talleres Tomo en cuenta sus preguntas de los talleres Yo me encargo de los talleres Pero de la organización De los grupos, de las inscripciones De todo eso eh, De los donativos, de todo eso Se hace cargo esta Dori eh, y bueno, pues mi reconocimiento, mi agradecimiento y un aplauso para Dori. Gracias, gracias, porque a pesar de que pues ella tiene sus responsabilidades, tiene su trabajo, tiene sus cosas, tiene su familia. Y a pesar de eso, pues nos ayuda, la verdad, muchísimas gracias. Hay mucha gente igual, mucha gente que nos ayuda y nos apoya aquí en, en, en Verdad Estelar. Con el proyecto de Verdad Estelar, les agradezco infinitamente. Saben, saben que, que tienen mi reconocimiento. Y bueno, gracias a ustedes es que todo esto funciona, gracias a ustedes que es que andamos aquí. Yo nomás salgo aquí en, 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 el, en, el, en el celular diciendo tonterías, pero, pero ustedes son los que hacen el trabajo. Dice, ¡Qué emoción! Buenas noches, Jenny, ¿cómo estás? Ese perrito me... Me acalora, no, no. Hasta Barcelona, qué padre. Mira, con es un poquito más temprano. Dulce tentación. ¿Qué estás haciendo? Dulce tentación allá hasta Barcelona. Motomamis, a ti. Te las mereces. Sí me merezco mis motomamis. Sí. Sé.
1: Sí.
0: No, no lo sé, la verdad, ya no sé. Ya no, sé. no, aparte no, la, la, la transmisión de hoy, ayer, ayer o antier, la transmisión se llamaba Motomamis. Motomamis, welcome. Come to me. Así como decía el Maestro Jesús que dejaran que los niños se acercaran a él. Así, dejen que las motomamis se acerquen a mí. O sea, no hay problema, déjenlas. Pero la transmisión de hoy se llama Mostromamis. O sea, ahora las Mostromamis. Para, para quien las quiera. Para, van para allá. Para acá no, van para allá. Lucy in the Sky with Diamonds. Fíjate que esa no la había no tanto como un cuento. Pero a ver, vamos a buscarla, a ver si la podemos cantar. Lucy in the Sky afortunadamente pues ahorita he tenido eh, un poquito más de tiempo para hacer transmisiones como se han podido dar cuenta este y, y bueno pues lo hago con mucho mucho gusto me gusta mucho estar aquí compartir con todos ustedes
1: not he called you you answered quite slowly again
0: De la Biblia, acá ah, de por qué no.
1: sede
0: del mecanismo y la agenda. Mañana van a ser las rotomani. ¿Cómo estás? aquí 333, hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: The station with plastic seam, but with looking glass eyes. Solomon is there. The terrorist, the girl with..
0: ¿El veganismo forma parte de la agenda, sí, sí forma parte de la agenda, igual el feminismo igual el machismo igual el nacionalismo igual todo eso, el capitalismo también el socialismo todo eso forma parte de la agenda o sea, obviamente, ya lo saben ya lo entendemos de lo que se trata es hacer grupos de choque Grupos que confronten ideas. Grupos de humanos, grupos entre los seres humanos, que confronten ideas. Entonces están los que son pro-aborto en contra del aborto. Los veganos, los no veganos. Este, los, las feministas y las no feministas. Y así nos va la vida en todas las tonterías. Precisamente en crear, en crear grupos de choque. Eh, para eso también, esa función la cumplen también perfectamente las religiones. Las religiones. Entonces los los musulmanes están súper en contra de la otra religión y la otra religión está súper en contra del judaísmo. Y así nos la llevamos en puras tonterías, en puras discusiones sin sentido. Si se fijan bien, esas preguntas, discusiones y, y, y rencillas que se han alargado, prolongado a, la largo, a, a lo largo de miles y miles de años son precisamente... Esa es su función. Su función no es ayudarle al ser humano a crecer o a entender algo, sino la función la están cumpliendo perfectamente y por eso es que han durado tantísimos miles de años. La confrontación de religiones o preguntas estúpidas, como que ¿Y ¿quién creó a Dios? ¿Y, y, y qué hacemos? ¿Y cuál es nuestro propósito en la vida? Ese tipo de preguntas estúpidas que ya llegan al grado, llegan al punto en donde se convierten en preguntas estúpidas. ¿Por qué? Porque si de todos modos tú obtienes respuesta, eso no va a marcar alguna diferencia importante en tu vida. Acabo de hacer precisamente hace ratito, hice un video hablando de esto. Entonces mucha gente de repente puede llegar a, a preguntar, piénsenlo, por favor, piénsenlo. De repente pueden decir, oye, Quique, ¿cuál es el sentido de la vida? Y yo te puedo decir, ah, el sentido de la vida es estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. Ya te lo dije. Ya te dije el sentido de la vida. Supongamos que tengo la razón. ¿Lo vas a hacer? No. Entonces, ¿de qué vergas te sirvió conocer o saber el sentido de la vida? Así de incongruente y estúpido es el ser humano. Así de, de, de raro. Así de raro. Entonces, esas preguntas que se han... ¿De dónde venimos? Y yo te puedo decir, ah, no, mira, y supongamos que tengo la razón... Supongamos que tenemos las respuestas claras, honestas, objetivas, reales. Supongamos que tenemos las respuestas de esas preguntas. ¿De dónde venimos, Quique? Ah, venimos de una creación directa por parte de un ser divino. Nos creó así, así, así y así. Y nos creó hace tantos, exactamente tantos miles de millones de años. Ya te respondí. Ahora Ahora, ¿qué vas a hacer con esa información? ¿Esa información va a cambiar tu vida de manera radical un, hacia un modo positivo? Ah, uh, No. Entonces, tal vez lo importante no es conocer las respuestas a esas preguntas idiotas. Tal vez lo importante es ubicarme en mi presente, entender quién soy, conocer mis capacidades y ponerlas a trabajar. Eso sí es inteligente. Eso eso sí Vale, dice, hola, Buenas tardes. Saludos desde Tijuana, Baja California. Judy, invítanos a Tijuana. A Tijuana, invítanos a Tijuana. Maestro, dice magia en Semana Santa y me siento muy cansado. ¿Algún consejo? Pues, que yo les estuve diciendo, caray, pero de nada sirve. Les dije, no hagan magia, no lean el Tarot, no contacten naves, no hagan nada así raro en Semana Santa. Porque se mueven, se mueven muchas energías. Igual que se divide con odio y chismes. Uy, uh, esos son los peores. No anden de chismosos, no anden de intrigosos, no anden metiendo odio ni intrigas ahí. ¿Para qué? No vale la pena. No odien a nadie, no odien a nadie, eh, no le deseen el mal a nadie. ¿Para qué? No vale la pena. Y sobre todo que si tú tienes un problema con alguien, si tú tienes un problema con alguien, no trates de buscar bandos. Eso es una situación muy mierda, tengan mucho cuidado, en serio, se los digo de verdad. Y he conocido a mucha gente que lo ha hecho y ha terminado muy, muy, muy mal. Porque no nada más tiene que cargar con la energía o las consecuencias de su propia energía, sino de la energía y las consecuencias por parte de su conciencia de todas las personas a las que involucró y en un momento dado esas personas se dan cuenta que fueron involucradas en un asunto o en un problema que no les correspondía y todo eso va a recaer sobre la persona que los invitó o los manipuló o los movilizó, es una cosa muy grave, no lo hagan, entonces si tú tienes un problema tú este Hermenegilda, tú Hermenegilda que me estás escuchando, estás conectada, no te hagas pendeja Hermenegilda ¿Tú que estás conectada? Y tienes un problema con tu esposo, el Chimino. Y tienes un problema con tu esposo, el Chimino. Es uno a uno. O sea, güey, eres tú contra Chimino. rompanse la madre, jálense los pelos, muérdanse lo que quieran, pellizquense, una, lo que sea. Pero es tú contra uno, uno a uno. Entonces, si Hermenegilda de repente empieza... Hermenegilda, dije, Hermenegilda, de repente empieza, por ejemplo, a jalar a jalar ganado, ¿no? A jalar vacas hacia su ganado, hacia su corral y, y, ah, y le cuenta a sus hermanas, no, hermanas, es que este este chimino me hizo. O sea, ¿por qué esa necesidad de buscar banda? ¿Por qué esa necesidad de hacer banda, grupo, este conjunto? No tiene los suficientes huevos como para enfrentar y encarar a ese a quien quieres hacerte de hacer hacerlo tu enemigo. ¿Por qué eso? ¿Por qué hacen eso? En serio, ya cuando esto se eh, cae por su propio peso, las consecuencias son gravísimas. En serio. Entonces, no lo hagan. Si tienen un problema con alguien, jálense, muérdanse, arránquense el vello público uno al otro, uno a uno. No embarren a demás personas. Y muchísimo menos si son problemas de, de, de matrimonio, de pareja, y están embarrando a los hijos. ¿Quieres poner a los hijos de tu lado? Híjole, créeme que eso más adelante te va a costar carísimo. Carísimo me refiero incluso tal vez al cariño de tus hijos, su compañía o, o, o simplemente su aprecio. El día de mañana que se den cuenta que los manipulaste o que los usaste como moneda de cambio por los problemas que tenías con su papá o con su mamá, te van a despreciar. No solamente no te van a querer, te van a despreciar. Híjole, no, son cosas graves, pero bueno, nos gusta el pinche mole de hoy, ya pues entrale, entrale que está calientito. Dice Simón, carnal, dice Alan García, a las criaturas, no a alguien piense en los niños, por favor. Te amo, al fin veo en vivo, amor. Irene, Vargas, ¿cómo estás, Irene? Ya se te extrañaba. Saludos desde Perú, Miriam, invítanos a Perú, chingado. Benny May ¿cómo estás? Saluditos, exacto, claro. Ve y dile a la cara, me caes mal, punto. Esa es la actitud, cari, chingada. Ma. Esa es la actitud. Ir directamente y morderle una nalga. ¿Qué onda? ¿Qué? I hate you, I hate you. Y ya, tan tan. O sea, se acabó. Pero no no hagan, grande, como dice Lucero aquí, no hagan complot, no jalen a gente. Y, 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 y tu problema fue con tu esposo y ahí andas en el barrio. Ahí andas con los vecinos ahí echándoles veneno. No, es que es que no mamen, es que me maltrató, es que me hizo, es que es un hijo de la chingada y no sé qué. Te lo cico, o sea, cáte lo cico. O sea, el pedo es tuyo, y aquel güey. Y los hombres también lo hacen, eh, pero lo hacen más las viejas. Lo hacen más las damas, ahí ¿eh? cuando tienen su Hermenegilda, ¿eh? se me olvida el nombre. Bebé. Es que güey, así se llama tu, así se llama tu, bueno, no, 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 así se llamó tu última tu última novia antes de casarte con con tu señora esposa actualmente a la cual le mandamos un saludo. Así se llamó tu última novia, Chimino Hermenegilda, ¿no? ¿O cómo? Hermelinda, no, no mames, no no es cierto, güey. No no se pudo haber llamado Ermelinda, neta, no mames, no, no me, no, no me estoy riendo de su nombre, güey, me estoy riendo del modo en el que me lo estás diciendo, eh, eh, Si es distinto, total, entonces bueno, la última novia de Chimino era Ermelinda, no Hermene, Gilda, perdón, ahí, fe de ratas, el tercero sale sobrando siempre, exactamente, Chimino, te están dando aquí muchos saludos, pinche Chimino. <coughs> Mira, aquí hay una chica muy guapa, muy guapa, que dice, saludos y besos a Chimino. ¿Cómo le puedo mandar mensaje directo para que se comunique conmigo?
1: Órale,
0: órale, Chimino. Bueno. No, algo bueno, tendría que pasarle tarde o temprano. Si hay mucho insomnio o soy único, si sí, hay mucho insomnio, mucha energía rara que se está movilizando. A ver, hace ratito se estaban preguntando, eh, Anuar, hola, hola, hola a todos, Ralf. <coughs> el mal, el mal, el maltrato. A ver, ¿de qué estás hablando, Ralph El mantra, tú, Solín, Sarla, Ray, no han venido. Ay, Ralf, mira, pues déjame presumirte, Ralf. ...que yo hace ratito no salí a ningún lado... ...simplemente salí al patio... ...porque estaba... ...transportando los insumos necesarios... ...para hacer mi café... ...cuando se trata de café... ...escojan siempre... ...7-Eleven... ...porque en el 7-Eleven... ...tienen el café... ...que realmente te va a quitar el sueño... Bueno, de por si sí ya, no, ya no dormimos... ...de por sí tenemos insomnio todos... ...pero mira, así si te echas un café del 7-Eleven... Si te echas un café del 7-Eleven, así ya le vas a echar la culpa al café. Dices, Wey, o sea, es que me eché un súper café del 7-Eleven. Y como el café del 7-Eleven no viene rebajado como el del Oxxo. Sí, sí, así es, porque el café del Oxo es una mierda. Sí, viene rebajado exactamente. El del 7-Eleven, no. Entonces te echas un cafecito antes de irte a dormir. Y si no puedes dormir, ya no le echas la culpa a esas energías. O ese cambio de conciencia. O esa evolución dimensional en la, que, en la cual se está involucrando el ser humano. ¡No! Le echas la culpa al café y de ese modo te aterrizas en un plano más material. Dejas de sufrir. Dices, ah, güey, es que me tomé mi café del 7-Eleven y como no viene rebajado como el café del Oxo, por eso no pude dormir. Así es. Entonces, bueno, corran en este momento a su tienda más cercana de 7-Eleven. Corran en este momento. Y aparte, recuerden que 7-Eleven seguimos cuidando al planeta. No sé por qué, pero, pero lo, lo siguen cuidando y está muy bien. No importa si el planeta es redondo, cuadrado, plano, como las nalgas de, 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 de Chimino. Este, <risa> pero en el 7-Eleven seguimos cuidando el planeta. Continuemos cuidando el planeta, consumiendo el café, delicioso café, sin rebajar del 7-Eleven. Bueno, este espacio no contó con patrocinadores. ¿eh? Luego lo, lo ustedes decían, ay, pinche quique, ya se vendía, que ella no sé, le dio las nalgas no. no. ¿Qué es la Matrix? ¿Qué es la Matrix? Mucha gente se ha debrayado bien cabrón. Mucha gente se ha debrayado bien cabrón desde la película, ¿no? De las hermanoas Chau Chaukowski Chau o Wasaucio, ¿cómo se llama? A ver, eran, eran unos hermanos que hicieron la película de Matrix y luego fueron y se cortaron el pito y se convirtieron en hermanas. En apariencia física, porque bueno, su ADN de aquí hasta que se, hasta que dejen de existir, va a marcar que son hombres. No importa la cantidad de hormonas y no importa la cantidad de huevos que se manden a cortar quirúrgicamente. Entonces, bueno, los hermanoas, Chaukowski, Wasowski, Wasowski, hiciste tu papeleo anoche. Pues ya quedaron como el Wasowski, güey, así sin nada entre las piernas. Como el de Monster Inc Total, entonces, bueno. Pues las hermanitas Wazowski hicieron esa película de la de Matrix. Y ya cuando se cortaron los blanquillos, ya cuando se cortaron los aguacates, ya cuando se cortaron los aguacatitos, hicieron la película de la de uh, Jupiter Ascending, el ascenso de Júpiter o el destino de Júpiter, que también está muy buena. No sé... Que, pero obviamente se afectaron. Estos güeyes quedaron bien pinches afectados. Están bien afectadotes. Los hermanos Wazowski... En fin. Entonces, bueno, eh, aquí venía todo eso. Ah, la película de Matrix. Entonces, si hicieron la película de Matrix. Está interesante, pero también es una mamada. Es una mamada, es una mamadota, es una mamadota. La película tomó un término que ya muchos autores y muchos investigadores del tema de las conspiraciones y de todo esto. Ya habían forjado con anterioridad. El término Matrix no surge con las películas de las hermanoas Wazowski ¡No! El término Matrix ya viene desde mucho de, 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 de antes. Dijera mi bisabuela. Desde de, 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 de antes. ¿Eh? Entonces no viene de la pinche película. Ya más uno les dice Matrix y. ¡Échale! Eh, ¡Es
1: que se tramaron con la película! ¡No más! Chíjole, no manches,
0: man. de verdad, muchos hablan a consecuencia de la pinche que cargan en el, en el cráneo No, el término Matrix es muchísimo más antiguo, obviamente los uh, Por ahí algunos algunos pueblos antiguos le llaman la malla. La malla también, así como un, una, una ilusión, un mundo de ilusión, un mundo ok Vamos a entender entonces, vamos, para que estemos hablando el mismo pinche idioma y los mismos pinches términos. ¿Qué es la Matrix? La Matrix es la realidad, lo que vivimos. El despertarte, el bañarte, el lavarte la nalga, el irte a trabajar, el irte a chatar las nalgas a tu trabajo de 8 a 10 horas, el levantarte e ir al gimnasio para tratar de revivir esa nalga que quedó toda aplastada después de 8 y 10 horas de estar aplastado y bueno, en fin, ya después en de la noche irte a dormir, bañarte, comer, eh, lo que haces todo, es la vida en general, la realidad, lo que es el sistema, eso es la matrix. Eh, entiéndase que esto no es normal, no es natural, ¿por qué? Todo está siendo manipulado, todo. Entonces, y tan sencillo de entenderlo, por favor, tan sencillo de entenderlo. Las calles no tendrían por qué estar pavimentadas de una cosa que es radioactiva y aparte completamente nociva para la salud de los seres humanos. ¡El asfalto! ¡El asfalto! No tendrían por qué las calles estar pavimentadas de asfalto. Y entonces muchos nos van a decir, pero si no, ¿por dónde, ¿por dónde circularían los carros? No tendrían por qué existir automóviles. Eso es la manipulación de la realidad o de nuestro mundo. Eso es. No tendríamos por qué estar invadidos, todos dañados, todos contaminados de esta eh, radiación electromagnética del 1G, del 2G, del 3G, del 4G, del 5G, del 6G, de tanta mierda de estas porquerías con los Wi-Fi. No tendríamos por qué estar contaminados con, la, con las señales electromagnéticas de los radios ni de las televisoras. No tendría por qué existir eso. No tendría por qué existir los chemtrails, no tendrían por qué existir, eh, no tendría por qué existir el dinero. Eso, o sea, cuando el sistema o los que se sienten dueños del mundo meten la mano para manipular lo que es la realidad del ser humano, ahí, cuando crean enfermedades en, en, en la cuando crean las supuestas vacunas o las supuestas medicinas para curar esas enfermedades que ellos mismos. O sea, no están dejando que la vida se desarrolle de manera natural como se ha dado en otros planetas, con otras civilizaciones, con otras culturas o con otros seres inteligentes. Aquí meten las manos para frenar el desarrollo espiritual, tecnológico, intelectual de los seres que habitan, o sea, de los seres humanos, de los seres que habitan este planeta. Entonces, eso es la Matrix. La realidad, desde la manipulación de estos y a madre que se sienten dueños del mundo. Eso es la Matrix. No, no, no. La Azul es nomás para cuando no se les para el to. Nada más. Pero no, eso ya es mucha mamada. O sea, lo de la película ya, eso ya es mucha mamada, ya. Ya es mucha mamada. No, 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 no va por ahí. No es el término, no es lo que estamos hablando aquí. No es eso. Lo que vives es real. Lo que vives es la realidad, tu realidad. Pero esta realidad ha sido muy manipulada. Desde el punto de vista... Entendamos esto, ¿por qué tienes que trabajar por el alimento cuando todo lo provee la tierra? Eh, les estoy preguntando a ustedes, es una reflexión. ¿Por qué tenemos o por qué tienen, por qué se tiene que trabajar por el alimento cuando la tierra lo provee todo? ¿Quién posee la tierra o quién posee a quién le pertenece esa capacidad de dar vida, de dar alimento que tiene la tierra? ¿A quién? A nadie. Y la tierra proporciona alimentos sin necesidad de estarla... Ese, ese, es el, ese es el... Dieguín, dieguín Pompín, dijiste algo súper importante... Eso es el error, precisamente. El error, el gran error, el gran, la gran programación que metieron en el chip de los seres humanos para darle sustento a la Matrix. Ahorita dijo, ya se me olvidó tu nombre, Pompino, no sé cómo te llamabas. Ahorita dijo, es que tenemos que trabajar la tierra. Error, error, grave error. Si tú vas a Tabasco y te internas en la selva de Tabasco, vas caminando y te encuentras un árbol de papayas, <coughs> papayas enormes, dulces que si no han mordido los murciélagos son 100% comestibles te encuentras árboles de mango te encuentras un montón de de, 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 de eh, hierbas y, 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 y comestibles y plátanos y, y un montón de alimentos o sea, polula el alimento se cae, se pudre y sirve otra vez de abono en el momento en que le hicieron creer a los seres humanos que tenían que trabajar la tierra para obtener beneficios de ella, en ese instante empezó la era de la esclavitud y de la manipulación de los seres humanos. Fueron los dioses ahí, chequenle. Fueron los dioses quienes entregaron todos esos alimentos que no son nutritivos y que no sirven para nada. Fueron los dioses quienes entregaron esos alimentos a los seres humanos. Diciéndoles que tenían que trabajarlos, sembrarlos, cuidarlos, cosecharlos con el sudor de su frente. Maíz, trigo principalmente. Por ahí también incluimos el arroz. ¿Es bueno comer maíz? ¡No! ¿Es bueno comer eh, trigo? ¡No! ¿Es bueno comer arroz? ¡No! Sin embargo, la dieta de los seres humanos se basa principalmente en comer esas porquerías. Trigo, maíz y arroz. En Oriente, en el lejano Oriente, arroz. En las Europas trigo y en las Américas maíz. Y ahí están los, los, los humanitos trabajando las tierras y todo y crearon todo un sistema de producción, distribución. Eh, eh, increíble, increíble. Y creen, y creen que es nutritivo, y creen que se están alimentando. Grave error, grave error. Es malísimo consumir maíz, trigo y arroz. Es malísimo. Y esos alimentos fueron dados por los dioses a estos pueblos. ¿Quiénes fueron esos dioses? Los Anunnaki. Así es. Y los Anunnaki entiendas de Jehová. Y entonces Jehová ahí en su libro, Jehová dijo ahí a quien estaba escribiendo, pónle ahí, güey, ponle, ponle, no te voy a olvidar, cabrón, ponle ahí. Perdón, voy a ser voz de Jehová.
2: A ver tú, pendejo, apúntale ahí, ponle, ponle ahí, no se te vaya a olvidar, ponle. Eh, y obtendrás tu alimento con el sudor de tu frente. Y tendrás que trabajar la tierra para obtener ese alimento.
0: ¡Ay, no más! ¡Que es chicle que estás, chimuelo! Y bueno, pues ahí van los seres humanos de pendejos. Y ya de repente, de un tiempo, le dijo el ser humano a Jehová, ¿no? A sus dioses... Oiga, no mames, pero está bien difícil trabajar la tierra para que salga el pinche maíz, el pinche elote. No, está bien pesado el choclo. Está bien pesado, ya me duele la espalda, son mamadas. Y luego nomás hay para hacerme unos pinches esquites o elote en vaso. Ah, pero el pinche granito hay de elote, ni, ni quita el hambre esa chingadera. Y ahí estaba quejando. Y qué le dice Jehová:
2: Espérate tantito, pendejete. Espérate tantito.
0: Y entonces Jehová empezó a cocinar, empezó a hornear un pan. Un pan, así es, refinó la harina, trabajó la harina, la limpió, la refinó un poquito, empezó a hacer pan, le empezó, a, le, 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 empezó a hornear el pan, y entonces los seres humanos empezaron a oler el olor del pan recién horneado. Y Jehová le dijo...
2: ¿A poco no huele bien rico, cabrón? Pruébalo. ¿Verdad que está bien sabroso? Calientito. Mmm. Como pan recién horneado. Mmm. Si quieres comer ese pan, deberás trabajar la tierra. Pendejete. ¿Y los seres humanos?
0: ¡Sí, señor! ¡Sí, señor patróncito! Y ya luego probaron ese pan con café o con leche, pues ya valimos, verga. Es más adictivo comer, es más adictivo comer. A ver, esto no se habla. A ver, TikTok, por el amor de Dios, no vas a cortar, no te enojes. Estas cosas ya los seres humanos ya las deben de saber. No me cortes. No estoy, no estoy enseñando nada. No estoy dando malos ejemplos. No me cortes, por favor. Ya me da miedo hablar. Ya estoy, bien, ya estoy bien condicionado como perro de Pavlov. Entonces, lo más adictivo en el mundo es el pan. En segundo lugar, el azúcar. En tercer lugar, no es la nicotina. Son los químicos, es la mezcla química que hacen los más de mil químicos que le añaden a los tabacos, al cigarro. No es la nicotina, es mentira, es mentira. Son los químicos que le añaden a la nicotina. Y por ahí en cuarto lugar más o menos es la heroína, una cosa así. La cosa más adictiva del mundo es el pan. ...después el azúcar. Y... ...esas dos cosas... ...hacen muchísimo daño... ...a la salud de los seres humanos. Hacen muchísimo daño. Más daño incluso... ...que lo que te han dicho... ...que te hace daño. Hace más daño el pan... Y el azúcar que las grasas animales, pero por mucho, incluso las grasas animales son necesarias. No hay una correcta no hay un correcto funcionamiento del metabolismo ni del cuerpo ni de los órganos en general si no hay grasas animales en tu cuerpo. Las grasas vegetales son malísimas, muy, muy, muy malas, muy malas. Atraviesan procesos químicos terribles y muchas veces le acaban agregando petróleo, derivados del petróleo. No estoy bromeando ni estoy exagerando. Si te están diciendo que están obteniendo aceite de maíz, ¿de dónde están sacándole aceite al maíz? ¿Has agarrado un maíz? ¿Has agarrado un choclo, una mazorca? ¿De dónde le sacan, sacan aceite a eso? ¿De dónde le sacan aceite a eso? Pasan por muchísimos procesos químicos y le añaden otras sustancias. Es malísimo, 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 malísimo. Los aceites de origen vegetal. El que menos daño hace por ahí es el que menos daño hace es el de oliva. El que saca de la aceituna, el aceite de oliva. Uf, bueno, ok, si vas a comer un aceite vegetal, bueno, que sea aceite de oliva y ya nada más. Nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más. Es malísimo. Eso es parte también de la Matrix. No estamos fluyendo con lo que debiera de ser. Los seres humanos no tendrían por qué desgastar la capacidad de la Tierra. Los seres humanos no tendrían por qué sentirse Dios y querer manipular lo que crece de la Tierra. Había un balance perfecto entre los árboles frutales, entre los vegetales. ¿Les ha pasado a ustedes que han tirado un jitomate a su jardín? Antes en la casa en donde vivía yo con mis padres, teníamos un jardín que daba una ventana de la cocina, daba hacia un jardín. Entonces de repente, digo, me lo confieso, tal vez... <risa> si me están viendo mis papás por ahí, pues saludo. Este... Total que de repente a mí me daba hueva... <risa> lavar <risa> a lavar los jitomates o así o guardarlos y los sacaba de... jardín y yo decía ay para que se nutra la tierra chingue su madre para el, pa el jardín pues bueno les cuento de aventarlo ojo no lo sembraba no lo cuidaba no lo regaba ni le hablaba bonito ni le echaba antiplaga nada güey nada mosha hermosa muchísimas gracias por las rochas de verdad, no lo cuidaba. Y, güey, de después de un mes, dos meses, tenía mi planta de jitomate. Mi planta de jitomate. ¿Qué onda? No tienes que sembrarlo, ni cuidarlo, ni regarlo, nada, güey, ni regarlo, nada. Y sale una planta de jitomate grandota y daba unos jitomatotes. Y mis papás, ¿quién sembró eso ahí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Total, había un, había un sistema, un equilibrio perfecto. Ahora las tierras se desgastan, la capacidad de producir de la, la tierra se desgasta, los nutrientes de la tierra se acaban, tienen que rotar cultivos, tienes que quemar los, la, la tierra, tienes que hacer infinidad de mamadas, echarle químicos dañinos, echarle abonos eh, tóxicos. Gracias, Lili. Para que la tierra siga produciendo. ¿Por qué? Porque estás jugando a ser Dios. Porque a huevo quieres que crezca lo que tú quieres que crezca. ¿Qué te sientes? ¿Por qué? Agarra un montón de frutas y verduras y tíralas así en la tierra. Y lo que salga es lo que quiso Dios que saliera y a la verga. Y así pasa en la selva. ¿Quién está sembrando en las selvas? ¿Quién? ¿Los monos? Y la selva está repleta de alimento. Repleta de alimento. Frutas, verduras, carne. Un montón de de animalitos jugosos y sabrosos que andan por ahí paseándose en, en la selva hay un equilibrio perfecto en fin dice por acá, siento que estoy en un bucle siempre siento que se repiten las cosas que hago ayuda mira, si pasa eso, en serio es un buen mal consejo si pasa eso, es raro es raro esto que esta situación pero si te está pasando eso simplemente deja de hacer las cosas Simple, no, no hagas nada no hagas nada, ya, nada más, o sea, se acabó, así sientes que si ¿Sí caes en el bucle, que no sé qué, si tienes oportunidad de pedir vacaciones y dejar de hacer lo que estás haciendo, hazlo, Ni por acá, ¿qué comes tú? ¿Yo qué como? Lo que puedo, lo que se presenta, <ríe> lo que me invita, <ríe> lo que viene, lo que me invitan, lo que llega a mi mesa, lo que puedo, lo que me regalan, ahora bien, si de mí depende, si de mí depende, yo sí procuro no comer, por ejemplo, el aceite vegetal. No, 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 no como aceite vegetal. Si puedo cocinar con mantequilla, uso mantequilla, no margarina, uso mantequilla si tengo que cocinar. Por ejemplo, en la mañana yo como mucho huevo, mucho huevo, es muy bueno, es muy saludable, tiene muchísima proteína. Si son huevos de granja, huevos orgánicos, huevos de suelo, huevos de tierra, o sea... No, no de las grandes productoras de la, en México está la bachoco y la no sé qué tanta mamada tengan sus gallinas aquí hay muchos amigos de repente que me han hecho este caso, han puesto sus, sus gallineros, tienen dos gallinitas tres gallinitas y tienen un montón de huevitos diario, tienen como un, un kilo, medio kilo de huevo diario y es huevo bueno, huevo orgánico y sale muy barato mantener las gallinas no es tanto problema entonces yo antes tenía gallinas, no, ahorita no puedo porque no tengo espacio en fin, pero aún así como huevo. Entonces me preparo mi huevo, le pongo mantequilla, le echo mantequillita. Si me encuentro un jitomate, pues pico un jitomate, le echo tantita cebolla, y ya, es lo que como en la mañana. Este prefiero comer tortilla que pan. En México como mucho la tortilla, bueno, en Latinoamérica en general, como más tortilla que pan, prefiero la tortilla que el pan. Entonces se a veces puedo acompañar con una tortilla, eh, bueno, como mucho chile, como muchas salsas, mucho aguacamole, aguacate, como carne, normal, no, no, no exagero, o sea, como carne, a veces un pedacito de pollo, ya en la tarde me refiero, ya en la tarde como un pedacito de pollo, como un bistec, un pedazo de carne de res, o de cordero, o este, o de puerco, lo que, lo que sea, lo que me encuentre, lo que ese día se presente y pueda comer... Si puedo comer pescado, pescado. Si ando muy pobre y, y nadie me invitó a comer, pues generalmente me compro una lata de sardinas. Las sardinas, a pesar de ser un alimento procesado que venga en lata, les recomiendo el consumo de sardina. Es extremadamente nutritiva. Créanme, hubo temporadas. Ahorita la sardina ya es cara. Bueno, no es tan cara, pero antes era, era muy barata. Antes era muy, muy barata la sardina. Créanme que hubo casi, fueron casi dos años, fueron casi dos años en los que sobre, sobreviví año y medio. En los que sobreviví casi a base de atún y sardina. La sardina es extremadamente nutritiva. Ya sé que hay muchas personas a las que no les gusta la sardina. Piérdanle el asco, piérdanle el miedo, piérdanle el respeto. Créanme, consuman sardina. Háganse, háganse un platito de sardinas. Quita, bueno, ya sé que les da asco. ¡Uy! Yo las abro y así como vienen, incluso hay unas latas que vienen hasta con, con pedazos de la cabeza de la sardina, así me las como, con huesos, con espinas, con todo. Yo abro la lata y me la vacío así, me vale. Bueno, si eres un poquito delicado, bueno, quítale la, las, los huesitos, la espinita, quítenles la, o sea, limpien su sardina, partanlas a la mitad, límpienlas, déjenlas bonitas. Las puedes mezclar con, con algo que te guste, con guacamole, con alguna salsa, con jitomate, con cebolla... Hay muchas maneras de preparar la sardina. Es, créanme, créanme en serio. Es un es el mejor consejo que les puedo dar. <risa> en serio, y me, y me consta. Consuman sardina. A pesar de ser un alimento procesado, enlatado, es muy extremadamente nutritivo. Muy nutritivo. La sardina este, es, es buenísima. En serio. Entonces, a veces como sardina, pollo, como de todo. Excepto lo que sé que es muy dañino, como los aceites vegetales. Son muy dañinos. Procuro evitar el trigo al, a lo más que puedo. Procuro. Si no tengo otra cosa que comer, pues como un pan. O sea, ¿sí me explico? O sea si no hay otra cosa, pues me echo una, un, una, un bolillo, una torta. Una torta, un sándwich que lleva pan, pan de trigo. Pero procuro evitarlo. ¿Sí me explico. O sea, no soy extremista. Ese es mi punto. No soy extremista. Otra cosa. Consuman café. Café de grano, café de grano, en serio, un buen café. Este café es un café excelente que me regalaron mis, mis primos allá en Guanajuato. Es un café de grano que yo he estado moliendo. Consuman café de, de grano, tiene muchísimas propiedades, hace bien, hace bien al cuerpo. Te hace, no se excedan, por favor, no se, no se excedan. Una o dos tacitas, dos tacitas normales de café al día. Excelente, perfecto. Es muy bueno. Café de grano bien filtrado. Filtrenlo bien. Ya he leído muchos artículos que sí recomiendan filtrar bien. Por algunos, algunas impurezas que no son muy buenas para el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, consejo, consuman café y, cons y filtrenlo bien, nada más. Ya en la noche, pues qué ceno a veces, a veces, a veces también vuelvo a cenar huevo. A veces seno. Pues no sé, casi. No, no.
2: Casi siempre repito la comida de cena. Hacen daño, como los aceites vegetales. No consuman aceites vegetales.
0: Repito, tal vez el de coco y el de oliva. Aceite de oliva y aceite de coco son los menos dañinos. Los menos dañinos. Pero lo mejor para cocinar es la manteca de cerdo y la mantequilla. Lo mejor para cocinar es la manteca de cerdo y la mantequilla. Y no seamos extremistas. Nada más. No seamos extremistas. Total. Entonces todo este tipo de situaciones. Precisamente eso, a eso se refiere la Matrix. A eso se refiere la Matrix. Que no dejamos que siga el curso natural de la vida. De las cosas. Queremos involucrarnos en todo. Ya les dije. O sea, las cosas crecen sin, sin cuidarlas en, en la tierra. Fueron los dioses quienes querían tener, los los Anunnaki, Jehová y todas esas bola de culeros, quienes querían tener ocupados a los seres humanos, distraídos, apendejados, ahí viendo cómo crece la planta, cosechando, distribuyendo, nixtamalizando, refinando la harina. Güey, ¿han visto ustedes? Miren, de repente yo iba mucho a Hidalgo. Cuando yo, yo estuve investigando, me gustaba el pedo. No andaba en investigación, realmente me gustaba el pedo. Iba a haber este, los casos eh, de, eh, de situaciones paranormales, fantasmas este, o, o, por ejemplo, de chupacabras. Iba mucho a Hidalgo, porque ahí hay mucho de esto, muchas haciendas abandonadas, muchas manifestaciones de fantasmas, mucho del chupacabras, en fin, iba mucho a Hidalgo. La gente en Hidalgo todavía, en muchas haciendas o en, en poblados así un poquito retirados del centro de Hidalgo... y eh, Hacen todavía las tortillas a mano. Tortillas, las tortillas a mano. ¿Saben, les pregunto? ¿Saben ustedes el problema, el pedote, el pin, la pinche complicación que es hacer una tortilla a partir del maíz? Hijo de su pinche madre, no, 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 no tienen idea. Y se los digo de corazón, si yo tuviera que hacer las tortillas, las tortillas dejarían de existir del planeta Tierra. Así de esos huevos. <risa> es en serio. <risa> no, no, yo no voy a poner a cocer el maíz y luego a desgranarlo y luego le voy a echar cal y luego lo voy a apachurrar. ¡No, chinguen a su madre! ¿qué ¿Cómo hace todo eso? Y nada más por el gusto de comerme una puta tortilla... Lo mismo, el gran problema, o sea, todo el pedote que es obtener el pan a partir del trigo. ¿No se dan cuenta cómo perdemos el tiempo en pendejadas? No se dan cuenta, pero ahí está la raíz, ahí está la base, ahí está la base. Esa, esa programación que dejaron los dioses en la cabeza de los seres humanos, haciéndoles creer que vale la pena perder el tiempo por una pendejada. No es posible que se te vaya todo el día Preparando las tortillas O todo el día preparando un pinche pan Agarra un jitomate, arráncalo, lávalo y cómetelo Ve al árbol de los mangos Arranca un pinche mango, pélalo y trágatelo ¿Ah? No, de verdad, está cabrón <ríe> Y aparte, son alimentos que hacen daño No nutren nada yo llevo a comerme, llevo a comerme una o dos tortillas al día, máximo, una o dos tortillas, simplemente para llenar el hueco, literal. Porque el pan y la tortilla es lo que hacen, quitar el hambre, quitar el hambre. Exactamente, Sony, eh, o trabajar toda la vida para mal comer, es que sí, 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 Sony, sí, sí, no sé si me sigues, es lo mismo, va por ahí. O sea, al inicio el ser humano tenía que trabajar la tierra. Ya luego se desvirtuó y empezaron a repartir trabajos, ¿no? Ya dijeron, a ver, a ver, a ver. Ustedes trabajen la tierra y tú como vas a estar ocupado trabajando la tierra, yo me voy a encargar de fabricar tus zapatos. Entonces yo te doy un par de zapatos y tú me das un kilo de, un kilo de maíz. Es un decir, ¿no? Ya, entonces ahí fue la división del trabajo. Pero al final de cuentas lo que teníamos que hacer todos era... Trabajar la tierra, para obtener el alimento de la tierra. Y eso es mentira. La tierra da, la tierra brinda, la tierra es generosa. Repito, internense en una tierra, en una selva, en un bosque. Y hay muchísimos árboles frutales, hay muchísimas vallas, hay muchísimas frutas, hay muchísimas verduras, hay de todo. Incluso aguas limpias todavía en esas selvas que no están tan... tan eh, Tan invadidas por el ser humano Todavía hay riachuelos y pozos de agua limpia En donde incluso puedes agacharte a beber agua Afortunadamente en México todavía quedan esos espacios Poquitos, más al sur Allá por Chiapas, por Tabasco Todavía en Veracruz, tal vez por ahí Pero ya son muy pocos ¿Por qué? Porque no hemos respetado el curso natural De, 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 la, de la vida, del planeta, de la naturaleza y huevo queremos que crezca maíz, ¿por qué? Porque me gusta la tortilla, estás enfermo, estás mal Sembradíos y sembradíos y sembradíos de cebada ¿Para qué quieres tanta pinche cebada? Si amarga, para la cerveza No mames, de verdad están bien pendejos Los seres humanos están bien pendejos ¿Saben, saben ustedes qué cantidad de tierra? Eso nadie lo habla, ¿eh? Todo el mundo se está centrando en el agua. Ay, es que para fabricar una, un litro de cerveza se, necesi se necesitan 20 litros de agua. O ok, sí. Pero nadie te está hablando de la cantidad de millones de hectáreas que se ocupan en el planeta entero. Nada más por la chingada industria de la cerveza. Pero es que son, son industrias súper poderosas. La señora esta que heredó de su papé, o sea, papé, me heredó, me heredó, este grupo modelo, o sea, güey. ¿Saben ustedes qué cantidad, cuántos miles de toneladas compra esta señora, que es la cuarta mujer más millonaria del mundo? ¿Cuántos millones de toneladas tiene que comprar para producir su chingado líquido asqueroso de cerveza? ¿Y dónde ustedes creen que se da esa cebada? En la luna, ¿no? En el aire, ¿eh? en la imaginación. No, ocupa tierra fértil. ¿Saben de qué manera se desgasta la tierra fértil al producir cebada? ¿Y saben cuántos millones de hectáreas en el mundo? No tienen ni puta idea, ni idea. Y nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Y ahí están, a huevo quieren crecer cebada. Ah, porque la industria, porque los intereses, porque la cerveza, porque eres un pinche borracho. A huevo quieres que crezca maíz. Ah, porque quiero mis tortillas, güey. Yo no como sin tortilla, chinga tu madre. Ah, o quieres que crezca trigo porque quieres tu pan. Ay, es que huele tan rico recién horneado. De verdad, los seres humanos están bien pendejos, bien pendejos. Y mejor están criticando la ganadería. Ay, ah, es que las vacas se pedorrean mucho y comen mucho pasto. ¡No se compara con la cantidad de, de millones de hectáreas que se ocupan para el maíz, para el trigo y para la cebada! ¡No se compara! ¡No se compara! Y, ¡Y ya ni me meto con el arroz! ¡No se compara! ¡Híjole, de verdad! ¡De verdad estamos bien pendejos! Pero eso es parte de la Matrix también. Eso es parte de la Matrix. El hacerte ver lo que ellos quieren que veas. El, el fijar tu atención. Ellos te dicen en qué debes de fijarte. Ellos, los de arriba, los medios, TikTok, YouTube, te dicen a qué debes de voltear a ver. Dicen, Oye, no, mira, es que eso está mal, ¿no? No puedes estar comiendo carne porque las vacas, uy, no, consumen un montón de pasto y desgastan los pastizales y aparte se pedorrean un montón. ¿Contaminan mucho las vacas? No, no, no. Y luego también el, el tema así de, eh, ya saben, el chantaje sentimental, ¿no? Aparte, pobres vaquitas, pobres vaquitas. Pobrecitas. ¿Cómo te vas a comer a una bajita? Y te ponen una, una foto de un becerrito así. Con cara de pendejo. Pobrecitas.
1: Ah. O
0: sea, los de arriba te dicen que, en qué te debe de preocupar, en qué te debes de fijar, qué debes de criticar, por qué debes de gritar, por qué debes de hacerla de pedo. Cuando verdaderamente... Los problemas están acá detrás y no los ves. Y nadie te dice nada, nadie te dice nada. Para nada. Eso es también parte de la Matrix. También. Dice por acá, nosotros somos su alimento y no dicen, pobres humanos, ándele, ándele, eso me gustó. Judy, entonces es mejor comer carne, frutas y verduras. Sí, lo normal, una dieta normal, no exageren, no comas mucho pan, no comas mucho maíz, no comas mucho azúcar, si puedes erradicar el azúcar mejor. No coman, coman cero aceites vegetales, cero aceites vegetales, eso es dañísimo. No tienen ustedes idea del daño que hace esa chingadera. Entre los aceites vegetales y el azúcar son los responsables del 80% de las enfermedades cardiovasculares. Y eso añádele aquella cosa que pusieron, según para combatir la cobija del frío, la cobija para el frío, o sea, suman, váyanle sumando, pues estamos jodidísimos, güey. Estamos madreadísimos. Incluso, por ahí leí un doctor español, que obviamente no sé si tenga base sustento, no lo sé, pero pues, simplemente como teoría, eh, vale la pena considerar. Estaba comentando este médico español que es muy probable que precisamente sea a partir del azúcar de los de ciertos carbohidratos este, que se active algo en eso que te pusieron para combatir la cobija para el frío. No sé, no sé, pero parece como un plan muy bien pensado. Primero introducen de manera bestial ciertos productos, que son tremendamente adictivos a la dieta de los seres humanos, y ya luego te ponen algo que se va a activar a, a partir de esos alimentos. que O sea, tiene un, suena como un plan terriblemente oscuro, maligno y perverso. Pero precisamente los que gobiernan este mundo son malignos, oscuros y perversos. En extremis. En extremis. Dice por allá, de hecho las vacas no se comen, jaja, las vacas son para la leche. Otra cosita, también si pueden evitar los lácteos, mejor. Si te gustan mucho los lácteos, no abuses. El punto es eso. Lo que hace el veneno es la cantidad. Dicen, no, no mames, el veneno de la cobra es el más mortal. De... Es un decir, no, no tengo ni idea. La mamba negra. El veneno de la mamba negra o de la cobra es de los más mortales. Bueno, pues si tú agarras con un alfiler tantito veneno y te lo, te lo, te lo picas en, en, en la mano... No te vas a morir y tal vez te da el mareo, pero no te mueres. Lo que lo hace peligroso es la cantidad. Entonces, no abusen de los lácteos, no abusen, erradiquen el azúcar y los aceites vegetales. Eso sí, de verdad, no debería ser, no deberían de existir ni siquiera. Pero pues come lácteos con medida. Este, si quieres echarte un pan, bueno, si te cuesta mucho trabajo dejar el pan, bueno, cómete la mitad de un pan. Reduce, reduce la cantidad. Recuerda, lo que lo hace veneno, el veneno lo hace la cantidad. Se convierte en veneno por la cantidad. ¿Qué opinas de que estamos cambiando de carbono a silicio? ¿De carbono a silicio? No lo sé. Pero si, si, o sea, si me estás diciendo... No sé si me estás hablando de la composición eh, a nivel orgánico, a nivel físico. Pues, por ejemplo, debe de restringir su consumo de plátano, de mango. Son frutas... Muy, 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 muy dulces. Está... Algo que nunca les va a hacer daño son los frutos rojos. <coughs> los frutos rojos como la cereza natural. La cereza, la frambuesa, la zarzamora, la fresa. Pueden comer kilos y kilos y no hay problema. Eso sí, se les se van a empachar y se les va a inflamar la panza, pero no van a tener problemas de azúcar ni de nada. Consecuencias. Son buenísimos los frutos rojos, por eso son tan caros. Son muy, muy caros. Porque saben los hijos del gada que son buenos. En cambio, las naranjas, que son muy malas, baratas. El plátano, que es muy malo, barato. Todo, todo está bien hecho, todo está bien, bien planeado. Dice por acá, ¿por qué los adolescentes son tan egocéntricos y narcisistas? Porque sus papás no les metieron unos buenos chingadazos cuando eran niños. ¿Eh? Ay, no, no le grites, no se vaya a traumar. Ay, cómprale lo que quiere, no se vaya a traumar. Ay, los papás están bien pendejos y educan a partir de sus propios traumas. Estás bien pendejos y estás educando así. No, no le grites. A mí me gritaron mucho y me traumaron. Un buen chingadazo, un buen madrazo y un buen grito. ¿A tiempo? Uno. ¿A tiempo? Siempre, siempre. Nunca va a estar de más. Nunca va a estar de más. Pero pues los papás educan a partir... Dos factores importantes para los papás actuales cómo educan a sus hijos a partir de sus pinches traumas y a partir de su pinche huevonada, de su pereza o de su holgazanería. Entonces, para el papá moderno es más fácil, uh, préstale la tablet ya que se calle el hocico. Uh, ponle la tablet, ponle a Pepa Piga ahí en la tablet ya que se calle el hocico. Ya, o ponle porno, lo que sea ya para que esté chingando. Obviamente. Es más fácil para el papá moderno uh, ponerle de nana <risa> al niño una tablet. Que estar con él. Qué hueva. Qué pesado. Y, te, y bueno, también a partir de sus traumas. ¿no? Ah, es que a, a mí nunca me celebraron un cumpleaños. Y ahí estás hasta celebrándole cumpleaños al pinche perro. Ay, Dios mío. No, no y no. Por eso hay que ir a terapia. Antes de que tengas escuincles. Antes de que se embaracen. Antes de que anden ahí. Jugando a bombearle. O a que te bombeen. Este. Ya sabes. Eh, mejor vayan a terapia primero. Antes de tener planes de embarazo. Vayan a terapia. Sacúdense todos esos pinches traumas. Sacúdense toda esa mierda y todas esas pendejes que, van, que traen cargando. ¿Para qué? Para que de ese modo procuren educar de un modo más imparcial. De un modo más objetivo. Porque si no. Pobres chamacos. Las generaciones que vienen. ¡Uh! Y luego agárrate, cabrón, que esos son los que te van a operar cuando te enfermes. <risa> no entiendo tu pregunta, Kevin. ¿Qué quieres visualizar como Tesla? ¿Qué ¿Tesla qué visualizaba o qué? ¿Contactar o cómo? O sea, ¿de dónde sacaba Tesla sus conocimientos? Tenía acceso a esferas de orden superior. ¿Cómo se hace eso? Pues nada más tienes que evolucionar en conciencia. Nada más. ¿De pronto llegó a tener contactos extraterrestres? Sí. También. Pero visualizar. No sé si es algo que sacaste por ahí de un programa de, de Discovery Channel o del National Geographic o una mamada de esas. Pero no, no, no visualizaba. Simplemente contactaba con esferas de orden superior de donde tomaba muchos de los conocimientos que desarrolló. Y de pronto también llegó a tener contactos con extraterrestres. Eso es cierto. Dice, ¿cuál es la más sorpresa? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eh, ¿qué dice? ¿cuál es el más sorprendente aprendizaje del metro Jesús? ¿sorprendente? <risa> ni que fuera Amazing Spider-Man o sea, no, 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 no no sorprendente, yo creo que el más valioso el más valioso muchos pueden llegar a pensar, ¿no? que es el, el de, ámense, ámense los unos a los otros mm, tal vez el más valioso es no se estorben los unos a los otros que de alguna manera también lo, lo dice, no de, de esa manera, pero sí lo da a entender en muchas de sus enseñanzas. Entonces, eh, no le estorbes a nadie. Si llega un amigo y te dice, oye, ¿sabes qué? Tengo este plan, tengo este plan, tengo este plan. Y quiero empezar. Fíjate, tengo un plan. A ver, dime tu plan. este Mira, es que estoy platicando con, platicando con mi novia y mi novia se quiere lanzar de cantante. ah Ok, si sí, se va a meter de cantante tu novia, ajá. Y luego, y ya tenemos la canción, güey, con la que nos vamos a hacer súper famosos. Ok, ¿y cómo dice la canción? Este, bueno, este, ay, dice este, este, pues que es que es una canción y le canta la canción de Rosalía, ¿no? Y entonces el amigo le va a decir, ay no mames, pinche canción culera, güey, nadie la, a nadie le va a gustar. Tengo un plan, ¿cuál plan? No, no, este voy a voy a emprender, güey. Tengo tengo en mente un emprendimiento, este quiero empezar a vender hamburguesas, güey. Hamburguesas, sí, sí, sí. Este y, y, y no sé, pienso poner de mascota un payaso. Ay, no mames, güey. ¿Quién va a ir a un pinche restaurante que venda hamburguesas y la mascota o sea, y la imagen si sí, un payaso? No, no mames. Amigo, 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 ¿qué pasó? Tengo, tengo en mente un emprendimiento, güey. No sé, una idea que no me suelta, no me suelta. ¿Qué? A ver, ¿qué vas a hacer? Mira, no sé de qué manera, pero quiero hacer una bebida negra, de color negro, muy dulce, y meterla así en botellas y, y venderla a la gente. Ah, no mames, güey! Van, van a pensar que les estás vendiendo aguas negras, güey, agua, agua sucia. ¿Cómo vas a vender un pinche líquido negro para que se lo tomen, güey? ¿Quién te lo va a comprar? ¡No mames! Estás bien pendejo, Entonces, si no tienes algo bueno que decirle a los demás, si no vas a apoyar, no le estorbes a nadie, no critiques, si no vas a ayudar, o sea, no le des amor a nadie, ya sé que la gran lección que dijo el maestro Jesús es, ámense los unos a los otros. No, no se amen, simplemente no se chinguen, no se estorben, no se critiquen, no se juzguen, no frenen, no frenen, no lo hagas. Es gravísimo, no frenes la ilusión, la fe o la esperanza de alguien más. No lo hagas. De verdad, es gravísimo. Cuando nos digan esos comentarios, hay que tomarlo, hay que tomarlos como reto y demostrar que sí se puede. Ay Gloria, se ve que estás muy joven. Se ve que estás joven, Jovenzuela Gloria, porque todavía tienes ganas de hacer eso. Está bien, no estoy diciendo que esté mal, ¿eh? No, está bien. A mí ya me da una hueva. A mí ya me da una hueva. Ya, por, ¿sabes cuál es mejor? ¿Sabes mejor cuál es la, la, mi solución ya? No decirle nada a nadie. Ni esperar nada de nadie. Al menos no de este mundo. Y ya. Tan, tan. Y ya. Sí, porque... Mmm... Sí, sí tiene razón. Y antes tal vez lo llegué a hacer, ¿no? Antes sí lo llegaba a hacer, pero no. Decía por ahí uno, dice, de, me llegó a decir una vez un, un maestro, uno de mis maestros, este, que tus hechos hablen. Lamentablemente también tenemos mucho esa mala costumbre. Es una mala costumbre, de verdad, ¿eh? Es una mala costumbre. Eh... Ay, es que no, miren, no es fácil. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo mi abuelita, hagan cuenta, ¿no? Este, Lorena, hola, saludos. <coughs> Sánchez, hola. <coughs> Supongamos que yo tengo mi abuelita. Bueno, mi abuelita la que sí quería. Supongamos que sigue viva, mi abuelita la que sí quería. Ahí estaba mi abuelita viva, está mi abuelita viva, ¿no? Y tiene 100 años. Y yo llego aquí les les platico y digo, "Ay, qué creen?" Digo, "Es que mi abuelita está enfermita, este tiene neumonía mi abuelita, tiene 100 años, está allí en su casa y pues bueno, pues a ver, ojalá y, y, y se mejore. Es normal, no me lo tomen a mal, es normal. En la mente de todos ustedes van a decir, señora, 100 años, neumonía, muerta. Güey, ¿por qué? Porque eres un ser inteligente y esa inteligencia misma te lleva a crear silogismos o situaciones lógicas con un desenlace lógico. Entonces dices, a ver, abuelita de Quique... Viejita, 100 años. Neumonía, muerta. Es normal. No estoy diciendo ni dando a entender que ustedes este, sean malas personas. Algunos, tal vez. Algunos sí sean un hijo de puta, un cabrón, un hijo de la chingada. No lo dudo. Pero la mayoría no. Es una consecuencia de ser inteligente. Es una consecuencia simplemente de ser inteligente. ¿Sí me explico? Entonces, lo mejor que puedo hacer es... Callarme el hocico, callarme el hocico y no decirles ni comentarles que mi abuelita está enferma. ¿Qué vergas les importa? Y de esa manera ya no van a influir las cosas que ustedes generen en su mente para la salud de mi abuela. Porque sí, si no eres un hechicero experimentado, la opinión de los demás sí va a afectar el curso de tu vida, sí, sí va a afectar. Entonces, lo ideal es, no anden contando sus cosas a cualquiera. Ahora, fíjense bien, por el contrario, nosotros teníamos un grupo, ya tiene tiempo que no lo hacemos, teníamos un grupo de peticiones, era gente comprometida, gente con una gran calidad de. Moral, espiritual. Gente comprometida con la vida. Entonces teníamos un grupo de peticiones. Entonces se acercaban las personas y decían: Oigan, ¿saben qué es? Que está enferma mi mamá. Entonces nosotros no orábamos, no. Nosotros en nuestra mente hacíamos procesos, precisamente, visualizando a la mamá, por ejemplo, de esa persona para que sanara. Visualizando a su mamá sana. ¿Por qué? Porque sabíamos que en un momento dado esa persona podía ser nuestra propia madre. ¿Funcionaba? Sí, muchas veces funcionó. La mayoría de las funcionó. Pero éramos un grupo de gente selecta. Poquitos, éramos cinco o seis. De gente que enfocábamos a eso. Y que lo hacíamos sin ningún, no, no cobrábamos, obviamente. Lo hacíamos sin ningún interés, simplemente con el interés de servir, simplemente con el interés de que de quitarle un pesar a alguien del corazón, quitarle del corazón un pesar a alguien. Tal vez devolverle la sonrisa, nada más. Pero entonces, por favor, no anden contando sus cosas a cualquiera, créanme de verdad, créanme, es complicado, es complicado, ya lo sé. Es algo feo, pero hay que entender cómo funciona el mundo para protegernos del mismo. Sé que bien que hayan hecho eso, qué padre. Guau, <coughs> wow, estoy entendiendo lo que dices, ahora veo. Sí. Eh, es feo, yo lo sé, de repente es como feo que te caigan este tipo de veintes, ¿no? Entender este tipo de situaciones, pero así es el mundo y ni modo. Saludos, buenas noches. Sí funciona, sí, sí funciona. Qué lindo. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. ah ya ay, ay, ya no nos han... No nos han hablado ya de Ecuador, hombre. Tenemos programas constantes allá en la radio de Ecuador. Ahorita nada más tenemos ahí a los, de repente a los amigos amigos de EXA. ¿Cómo se llama? ¿EXA qué? Del radio EXA. Ay, se me fue el nombre. Que nos invitan. Bueno, pues de todos modos un saludo a todos los amigos allá de, de Ecuador. Gracias Gisela, Gloria. Muchísimas gracias por las florecitas. Ay ahí las flores. Y Verónica, la del perrito que se hace notar. Ever Silva, muchísimas gracias. El poder decretar, orar, pensar, muy cierto lo que dices. Carmen, tanatóloga, así es. Si eres tan, ni me contestaste. Te estoy diciendo que si eres tanatóloga y me tiras delurias. Entonces el aceite de coco solo es para lavarnos los dientes. <risa> ya a ver, repito, el aceite de coco sí, sí lo pueden consumir. No lo calienten mucho, se degrada rápidamente a, a, a no muy altas temperaturas. Y el aceite de olivo, no, no abusen, abusen, eh, abusen, usen mejor manteca de cerdo o mantequilla, mantequilla de origen natural, mantequilla de origen natural. Eli, libélula, ¿qué pasó? ¿Por qué tu carita? Vi que, vi que habías eh, comentado algo anteriormente, pero este no alcancé a leerlo, Eli. Um, um, ay, Gloria, dice, sí, es verdad, no es bueno hablar de proyectos, pero a veces uno confía en personas cercanas. ¡Ay, Gloria! Te voy, te voy a compartir otra cosa que la vida me ha enseñado, Gloria. A veces recibes más de un extraño de quien no esperas nada, que de quien debieras de recibir y de, y de quien esperas todo. Uh, no siempre. No, no, no. Ojo, no es una ley. No siempre, pero la vida... La vida es especialista en sorprendernos. Maidy, Maidy, te envió toda la buena vibra, Maidy, pero qué, ¿en qué te vas a involucrar o qué andas haciendo? ¿Para qué quieres buena vibra? Pórtate bien, pórtate bien, Maidy. Dice por acá, eh, hola maestros, dice Wilmer, ¿cómo andas? Carlos, saludos. Dice eh, Eli, estaba buscando tu comentario, Eli, pero no, ya, ya va, un cacahuate. Este, ¿Qué opinas del efecto Mandela? Dice... Hola, buenas noches. ¿Qué opinas de la rama de la gestal? Puede funcionar para ciertas circunstancias, para ciertos casos, para ciertas. Eh... No, estoy, no estoy tan en contra de, de la gestal. Incluso puedo, puedo considerar que tiene cosas buenas. A diferencia, por, tiene más cosas buenas que el psicoanálisis. Por ejemplo, yo creo que todas las técnicas, ah, bueno, hablando de lo que es este, el mundo de la psicología, el mundo de la psique humana, yo creo que todas las técnicas, todas las escuelas tienen algo valioso que podemos aprender, que podemos extraer, incluso que podemos llegar a poner en práctica, pero del mismo modo tienen mucha basura, tienen muchísima basura, eh, muchísimas eh, autojustificaciones, eh, no sé. Y ya a final de cuentas, al final, no al final, te estás muriendo. Ya como a la mitad del camino te das cuenta. Precisamente como que que hay que hacer eso, tomar lo mejor de cada una de las escuelas o de cada una de las tendencias o ramas que te puedes encontrar. Adaptarlas y ponerlas en práctica. Porque si te aferras a una, eh, No. Número uno, vas a ser muy mediocre. Número dos, vas a sufrir. Número tres, eh, no vas a ayudar como... Si en verdad tu, tu, tu interés es ayudar, no vas a poder ayudar tanto como quisieras. Vas a estar muy limitado. Eh, ¿Qué opinas de la serie de expedientes Secretos X? Eh, la vi, sí llegué a ver capítulos y tratan temas de repente que son reales. Eh, pero vamos, no, no fui como súper fan o así, pues no, ni el caso sí, Buenas noches, Areli, ¿cómo estás? Dice, saludos desde Perú eh, ¿Qué opinas de la teoría del Big Bang? ¿Cómo nació la vida en el planeta? ¿Saben ustedes que la teoría del Big, ba del Big Bang, esta de la gran explosión que según dio origen a todo el universo la hizo un religioso? <risa> un sacerdote ¿La propuso por primera vez un sacerdote de la iglesia católica? ya <risa> están todos los los cientificistas, estos que sin la ciencia no 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 sin si sin la ciencia no se encontrarían ni le encontrarían sentido a sus vidas. Este, pues sí, entonces la teoría del Big Bang la hizo un señor que creía ciega y fielmente en un Dios que creó todo. Ok. Creer en una teoría de que una explosión haya sido como haya sido dijera el pinche borrachales del expresidente Calderón el creer que una explosión pudo dar lugar a algo tan sutilmente perfecto es como creer que echándote un pedo se van a solucionar de manera perfecta tus problemas suena bastante estúpido bueno del mismo modo, saludos desde Perú, Alexandra. ¿Cómo estás? Gemimac, ¿cómo te llamas? Gemimac, gracias, gracias por las florecitas. Es que así, Jamie Mac o Gemi, bueno, como sea, gracias por las flores. Hasta Tamaulipas, un abrazo hasta Tamaulipas. El emo, ya llegó el emo de Chile por acá, maestro. ¿Qué, qué pasó? No, estés, no me estés albureando tú. Puedes hablar sobre la visión remota, la visión remota es una capacidad de los seres humanos, va un poquito más allá del viaje astral. Va un poquito más allá del viaje astral. Este literalmente sí es nada más llevar tus ojos para poder ver a distancia, sin llevar tu cuerpo físico. No sé si me explico. El gobierno de Estados Unidos le ha invertido miles de millones a la investigación de la visión remota. Y se ha logrado buenos resultados. Resultados que no dan a conocer, por supuesto. Pero sí, sí existe y hay personas que han desarrollado de manera impresionante esta capacidad de la visión remota. Saludos desde Venezuela. Un abrazo hasta, hasta Venezuela. Juan, ¿meditas diario o cuánto tiempo? No, no medito diario. Eh, actualmente no. Realmente estoy usando la meditación para descansar, Gloria. Ahorita no estoy tanto durmiendo. Simplemente ya eh, a eso como de mediodía, más o menos, 11 de la mañana a mediodía. Hago una meditación profunda, muy profunda, como de unos 30 a 40 minutos, con la intención de descansar el cuerpo, de darle descanso a mi cuerpo, a mis órganos, a mi mente. Con la intención de nutrir o de recargarle pilas a mi, a mi cuerpo astral. Y ya. Nada más. O sea, ahorita la estoy usando. Y no es diario. Tal vez un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Eh, dura, ¿qué? 30 a 40 minutos. Pero cada meditación tú le puedes dar un... Le puedes dar un motivo. ¿Sí me explicó? O sea, una intención distinta. Yo estoy haciéndola, sustituyendo el, el sueño a través de esta meditación. No sé, tal vez tú puedas o quieras sanar algo o quieras aclarar algo en tu mente. O quieras, este, no sé, ¿sí me explicó? Entonces, ¿lo tienes que hacer diario? Realmente no. Es más, en la meditación es más importante la calidad que la cantidad. No lo olvidemos. Es más importante la calidad que la cantidad. Hay gente que sí me dice, no, que yo medito diario dos horas. Pues, sí, pero nomás te haces pendejo. ¿eh? Pues, es mejor meditar media hora dos veces a la semana, pero una un nivel de meditación profundo, eh, comprometido, que, que meditar diario tres horas, nomás más te haciéndote, güey. Te han hecho acupuntura. El doctor Franz Suárez decía que era maravillosa esa práctica. Yo soy acupunturista. Yo soy acupunturista. este Saludos desde Perú. Gusto verte después de tanto... Eh... Pero buena pregunta, o sea, ¿me han hecho acupuntura como tal? Pues no. <risa> Yo hago acupuntura. De hecho, mira, aquí tengo mis... insumos de acupuntura. Estas son agujas de... de medio cún, creo. El cún es este... El, lo largo de la aguja. ahí por si alguien necesita... terapia de acupuntura... Estas son las agujitas que utilizo. Obviamente no tengo abiertas las consultas de acupuntura. Nada más ya son para mis clientes de... Pacientes de hace como 20 años. Sí, más o menos 20, 18, 20 años. Estas son las agujas que se utilizan en la acupuntura. Tienen caducidad. Fíjense, cuando les pongan agujas de acupuntura, fíjense que estén nuevas y que tengan buena caducidad porque si sí caducan caducan, este, y si les ponen agujas, o sea, pueden usar sus mismas agujas varias veces, sí, sí pueden usar sus agujas, eh, las mismas agujas varias veces, sí, aunque ya después de la cuarta, tercera, cuarta vez, van perdiendo filo, este es un apuntador de acupuntura, es que hace poco di una consulta de acupuntura, pues tengo mis cosas aquí, entonces, por ejemplo, miren, vamos a utilizar este puntito, este es para marcar los puntos, a ¡Au! antes de poner las agujas, entonces miren por ejemplo aquí ya marqué un punto, este punto es buenísimo para las situaciones del aparato digestivo, aquí ya lo marqué, si sí me dolió, entonces tal vez sí sería bueno que me pusiera una agujita aquí, entonces antes de poner la aguja usas el, el apuntador, <coughs> encuentras el punto y aparte también de alguna manera desensibilizas un poquito la zona. Aquí tengo también mi electroestimulador. Tengo todo mi equipo aquí. Es que recién di una consulta de acupuntura. Entonces, aquí tengo mis cosas. Eh, a mí me han hecho... Yo, yo eh, en mí, en mí utilizo más la moxibustión, que es también una rama de la acupuntura en donde se utiliza, eh, en donde se quema un, una hierba. No, no es lo que están pensando. Se llama Artemisa. La hierba se llama Artemisa. Entonces, ¿qué más hierba Artemisa? Porque esa planta, cuando se quema, alcanza temperaturas muy elevadas. Entonces, ese calorcito es un calor sanador. De repente, así si tienes un dolor, una inflamación, utilizas la Artemisa eh, y es buenísima. ¿Los extraterrestres practican deportes? Eh, no. Qué bueno que ya haces los libres más temprano. Eh, nada más, fue, fue por ti, Gloria. De hecho, o sea, <risa> no, no es cierto. Lo que pasa es que, bueno, ahorita pues tuve la oportunidad de hacer el, el en vivo a esta hora. Pues bueno, pues nos lanzamos. Pero bueno, voy a procurar algunos días hacer el en vivo, pues sí, más o menos a estas horas. Que empezamos como a las 8 más o menos. No, 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 no me fijé. Desde Bolivia, Ángela, Bolivia, este, hasta Bolivia. Ojalá y, ojalá y pronto podamos ir allá por Bolivia. ¿Qué crees de los OPARTS? Pues yo creo que sí existen. Yo creo que sí. Yo creo que sí existen. De repente, no tanto porque alguien haya podido viajar en el tiempo y dejar un objeto en el pasado. No, no tanto eso, sino... No dudo que en cada época haya habido alguien, un adelantado a su época, precisamente, que haya desarrollado algunos de estos aparatitos. Dice maestro, ¿qué raza extraterrestres son verdes, saltos y cabezones? Verdes, saltos y cabezones... Uh, pueden ser los soul sars, pueden ser algún tipo de gris que vienen de Z reticuli, son altos, pero más que verdes son como un tipo, bueno, un gris verdoso. Híjole, es que hay un montón de razas con esas características. Elo, ¿Cómo desaparecieron los mayas? ¿Por qué no hay indicios? ¿Cómo acabó su cultura? Se los llevaron, Uf, se fueron, se los llevaron, les ayudaron a ahí, se, se los llevaron. Era un desperdicio que se perdiera esa cultura con ese nivel de avance. Era un desperdicio. Eh, la conquista se llevó muchas cosas entre las patas. La conquista llenó de mierda. Muchos avances. Muchos conocimientos. Muchas visiones que tenían los pueblos originarios de América. voy ha sido una, una lástima que, que hubiera desaparecido... Todo lo que tenían los mayas. O todo lo que habían alcanzado los mayas. Creo que la transmisión anterior. Creo que la transmisión anterior hablamos un poquito de esto. Dice: ¿Estará en lo cierto el Anuma Eli de los sumarios? Um, bueno, es que también tiene muchos puntos. ¿Cuál de esos puntos sería el que, el que consideras tú que está, está en lo correcto? Como los. Indios apaches lo usaban un buen eh, Saludos desde Ecuador Quito Andrés, un abrazo ¿Sabes qué significa oler a jazmines de la nada? Un olorcito a jazmín así de la nada Que no tengas ¿Dónde hay jazmines aquí? O No hay perfume de jazmín nada de eso Ay sí, me dolió el punto que me apreté aquí en la mano Si sí me voy a poner una aguja yo creo Me va a hacer bien Y sí, de hecho porque si sí traía un poquito Ya no, pero en la tarde sí traía la pancita Como un poquito inflamada Entonces yo que sí si me voy a poner la agujita aquí si de repente a ustedes les llega un aroma a flores, aparentemente sin razón o sin sentido, es muy probable que se esté manifestando por ahí un ángel. Los ángeles dejan este rastro como de flores, este rastro floral, específicamente sí, tipo jazmín, a veces tipo gardenia. Eh, es, es, es muy bonito, es muy bonito. Generalmente son, son entidades angelicales, son, son ángeles, generalmente,
2: generalmente. Es muy probable que haya sido eso. Generalmente, generalmente. Es muy